0: Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Imagínate la situación en la que vos te encontrás, sobre todo en un lugar fronterizo, como es el caso de posada que creo que es donde, donde esto se notó mucho. ¿verdad? El problema con el que te encontrás es que vos cobrás una cierta cantidad de pesos y no podés guardar ese dinero. Porque si guardás ese dinero no vale nada. Imagínate que vos tenés una inflación entre 3 y 4% mensual. mensual. Si guardaste 10 meses, es 40%. O sea, vos tenías un billete de 100 pesos, es lo mismo que, que tener 60 pesos dentro, de, 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 dentro un año. de 10 meses. Dentro de 10 meses menos un año. ¿Eh? En un año 50 pesos, vale la mitad. Entonces, vos querías comprar... Quería, imagínate un, una criatura que está ahorrando para comprarse una bici, ¿verdad? Y la bici cuesta mil dólares, ¿verdad? Pero mil dólares hace un año era, era 10.0 mil pesos y mil dólares hoy son 200 mil pesos, ¿verdad? Esa, esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo ahorra ese niño? No Hay que ahorrar, no se puede ahorrar en pesos. Se va a buscar esa misma persona dólares al mercado, y hay una restricción muy grande de operar en dólares porque la moneda fuerte en la cual se refugiaban los argentinos siempre fue el dólar entonces se iban a comprar dólares pero hoy no están encontrando esos dólares como no están encontrando esos dólares o si lo encuentran lo encuentran cada día más caro ¿verdad? el guaraní ofrece sobre todo para estas, para estas ciudades fronterizas ofrece una una muy interesante Alternativa es fácil de conseguir cerca de la frontera, está ahí enfrente de Posada está Encarnación y ahí se puede, se, se puede comprar. Y es la moneda más fuerte que hay en América del Sur hoy, junto con el peso chileno. Esta no es una cuestión menor, ¿verdad? es la moneda que menos se devaluó. En otra palabra, es, Paraguay es el país donde menos subió el tipo de cambio. Eso también nos generó algunos problemas, pero vamos a hablar del, del, de las cuestiones positivas en general. Eso permite conservar el valor en esta moneda. Entonces, vuelvo a repetir, ese niño que tiene que meterle a su chanchito eh, eh, billete y moneda, en vez de meterle pesos le conviene más meterle a su chanchito guaraníes, porque al final del día ese, esos guaraníes van a... Van a Van a valer más No creo que sea un problema para Paraguay verdad? Por el volumen que se pueda manejar
1: O si sí es un volumen importante de Manuel ¿Hay algún tipo de seguimiento de eso?
0: Mira no, yo, yo no creo que haya un tipo, un, un tipo De seguimiento Pero nosotros tenemos una serie de billetes y monedas Por el público lo que se llama el M0 Que es lo que controla digamos, El Banco Central Y vos al sacar, al sacar billete Y guardar de esto uh -huh. Lo que hace es que te achica el volumen del M0, de la cantidad de billetes y moneda en poder del público, en Paraguay. Y eso está positivo en este momento. ¿Por qué es positivo en este momento? Porque se nos está dispara disparando la inflación. Y una de las cosas que está haciendo el Banco Central para, para que la, la inflación no se dispare es subir la tasa de interés.
2: La tasa política monetaria.
0: La tasa de política monetaria. Nosotros esperábamos que suba solamente 0,50 por reunión, pero está subiendo más que eso en un proceso de lo que ellos le llaman la normalización uh -huh. de, la, de, la, de la política monetaria. Entonces, esa normalización de la política monetaria está orientada a restringir la cantidad de dinero. Ya hablábamos en algún momento dado que seguramente esto no va a tener mucho impacto porque gran parte de la inflación es una inflación de, de, de oferta Es decir, son productos que al final del día... Eh, no vamos a tener En el Me putearon ya porque digo mucho al final del día ¿verdad? Como muletilla Pero Es rara por lo menos Mi muletilla ¿verdad?
2: No, ese, ese, eh. Eh, ¿verdad? Vamos a decir
1: Mira que nadie se estaba dando cuenta Antes de que vos dijiste
0: No, se estaban dando cuenta y ya me putearon eso te digo ¿verdad? Este Entonces la situación es que al final estas demandas extraordinarias que podamos tener de guaraníes desde la Argentina para sostener ellos su, su capacidad de pago, puede achicar la cantidad de dinero y al achicar la cantidad de dinero sirve también para luchar contra nuestra propia inflación.
1: Ayuda a la... A la a la guerra que estamos desatando Contra la inflación Pero, no, Tampoco es una, o sea, una presión así Exagerada, o sea, si estamos hablando En la Argentina de un 3 a 4% mensual Acá va a terminar por encima del 6% Dice el Banco Central ¿verdad? Y, va, y
0: seguramente va a terminar por encima Del 6% Y una de las cosas Que termina ocurriendo acá Es que en realidad la política monetaria Es bastante inefectiva en esto ¿verdad? ¿Y por qué es bastante Inefectiva? es bastante inefectiva, porque en realidad nosotros estamos importando inflación del resto del mundo. Ya lo hablamos en un, eh, en un programa anterior, tenemos incrementos de precios de alimentos, tenemos incrementos de alimentos, de, de, de alimentos, perdón, de productos industriales terminados, no hay chips, no hay electrónica, entonces cuesta más caro hacer todo lo que tiene un chip o, un, o, o, o necesita... ...semiconductores como son automóviles, electrónica, eh, teléfonos celulares, de, electrodomésticos, etcétera Tenemos incremento también en todos los fletes en el mundo. Y más acá porque tenemos nuestro río bajo todavía, a pesar de que está empezando a subir pero está empezando
1: a bajar, sí que estoy viendo, en sí. los
0: últimos días. Así que subió Subo, fuerte baja, y después vuelve a bajar. Lentamente. Bueno, pero ahora que llovió en el Chaco, va, va, eso o sea, va, a si va a cargar alguito. No, bueno, ojalá, Tendría ojalá. que cargar guito, por más que la lluvia grande se tiene que dar en el Pantanal. Sí. Pero la situación es, es una situación de inflación que, estamos, que está siendo importada. Y esa inflación que está siendo importada es una inflación que obviamente va a tener su... Su, su impacto y ya está de hecho teniendo su impacto local y nos va, no, nos va a afectar y, y nos está afectando. Pero lo que. Cuando, cuando yo hablaba de la normalización de la política monetaria, lo que el Banco Central quiere es recuperar su capacidad de fuego. Cuando vos tenés tu tasa a 0,75, ¿qué política monetaria es lo que puede hacer? No puede bajar mucho más, ya no tenés dónde irte. Entonces, si yo subo la, 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 la tasa de política monetaria después, puedo en algún momento dado bajar si es que tengo algún problema que se me, se me desarrolla en algún ámbito de la economía
2: en ese sentido, nomás el 21 de octubre, la, el Comité de Política Monetaria decidió por unanimidad de incrementar la tasa de interés de la política monetaria en 125 puntos básicos, de 1.5 a 2.75 anual. Y eso que dice Manuel, ¿verdad? En el proceso de normalización de, de su política y de la flexibilidad, flexibilización que puede llegar a tener en un momento dado cuando lo necesite.
0: Sabe que hay una cosa que no creo? ¿Qué? Que sea por unanimidad.
2: No, ese es así como ese, todo, todo el, ese tiempo. Es el
0: discurso para, para afuera.
2: Pero, pero, pero Lo no de sea,
0: unanimidad, mmm, no creo, ¿y te? No, no creo. ¿Por qué, Manuel? Y porque le conozco <risa> y no pueden estar de acuerdo todos en este tema.
2: Por mayoría, en todo caso, ¿verdad? Ponele.
0: El, bar, el Banco Central del Paraguay tiene una posición muy ortodoxa con relación a esto. En realidad, uno de los modelos del Banco Central del Paraguay, y esto es fácil de, de, de comprobarlo, hablando casi con cualquier economista del Banco Central, vas a ver que el modelo que ellos usan para medir la inflación es un, es, es un modelo de brecha de producto. Y este modelo de brecha de producto es un modelo donde dicen, cuando se va acercando el producto real al producto potencial, entonces hay que tener una política monetaria neutral. ¿Verdad? que no sea ni expansiva que, ni que no sea contractiva ¿verdad? y ellos lo que están diciendo es se está achicando ya esa brecha si vos mira los números que, que se publican normalmente de IMAEP y los números de, el
2: estimador, cifras.
0: de del estimador de cifras de negocio y lo que es el histórico suponiendo más o menos el número está en alrededor del 4% la brecha el, el producto potencial entonces, se está, se está achicando la brecha. Mi discusión en este caso sería este efecto de la pandemia estuvo sobre el sector de servicios. No fue el resto de la economía tuvo algún impacto el sector industrial tuvo un, un, un impacto, perdón, el sector de comercio y servicios, en realidad. El sector industrial tuvo algún impacto, el sector el sector agropecuario tuvo algún impacto pero se recuperó con creces y compensó la, la, la caída en términos de precios sobre todo que había tenido por una serie de circunstancias y el sector industrial también compensó ¿verdad? el sector terciario, el de comercio y servicio, es el sector que está complicado o que estuvo complicado es el sector que está saliendo endeudado por ejemplo de esta situación ¿verdad? es el sector donde más empleos se perdieron porque el sector de comercio y servicios es el que factura cuando la gente se aglutina.
2: Y porque son mayormente mipymes.
0: Y además son mipymes muchas de ellas, ¿verdad? Hay otras que no, sí. pero, pero también esas, per esas empresas eh, perdieron perdieron facturación y obviamente tuvieron que despedir gente. Después también hay condiciones extraeconómicas que generaron un impacto. Por ejemplo, el hecho de que se suspendan las clases. Al suspenderse las clases muchas madres con hijos chicos que no tenían cómo cuidar a sus hijos tuvieron que quedarse en la casa y el ingreso familiar cayó porque esa madre seguramente llevaba dinero al, al hogar, a, al hogar y, y dejó de hacerlo entonces todas estas circunstancias son circunstancias que te dicen que no es la brecha del producto acá es la brecha del sector terciario la que tenemos que evaluar si se recuperó o no creo yo por lo que yo había visto Capaz que se cambiaron los modelos Pero dudo mucho Lo que yo había visto hace mucho hace, O hace un tiempo Relativamente largo de los modelos del Banco Central Era, la, era una brecha Se hablaba de una brecha del producto General ¿verdad? de todo el producto interno bruto Y no de una brecha Del producto en el sector de servicios O una brecha por sectores Por segmentos Por llamarlo así que también es una cuestión bastante relativa, ¿verdad? Porque en realidad vos te pones a mirar y vas a ver que no es el sector primario el que opera junto. En realidad son cadenas las que operan. Entonces vos tenés el ganado, después tenés el frigorífico, que es sector industrial, no es sector primario... Después tenés la venta de carne o la compra de ganado, que no es sector primario, es sector comercial, es sector terciario. Entonces toda una cadena, lo mismo pasa en el sector agrícola, tenés la producción de granos, después tenés la industria procesadora de los granos, tenés la molienda, tenés el aceite, tenés la harina, etcétera, etcétera, en, en, en soja, en maíz, en trigo, en arroz, tenés toda esa cadena. Y después tener la venta de estos productos, el transporte, eso, eso ya es servicio, ya son otras cosas, ¿verdad? Entonces creo que esa, en esa evaluación... Pero bueno, me parece que es una actitud prudente la del Banco Central al final del día. Uy, que dije otra vez al final del día? Eh, estoy, estoy, a fin de cuentas.
2: Estás siendo consciente de tu muletilla, eso es bueno.
0: A principio del día, ¿verdad? <risa> Eh, Ay, al final del día o, o al comienzo de la noche puedo decir también, ¿verdad?
2: Es decir, no sé.
0: Bueno, es decir, o sea, o sea, es decir. Bueno. El, y, y esto, y esto al final lo que hace es que, que que el banco central recupere esa capacidad de fuego, esa 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 capacidad de intervención en la economía. Creo que ese es el lado positivo y el lado negativo es que posiblemente las tasas de interés suban a partir de esto. Y al subir las tasas de interés a partir de esto, esas deudas que tienen, esas, esas empresas endeudadas, va a ser un poco más complicada.
2: Había un tema que, al rato, porque ya habíamos hablado. Voy a decir
0: una cosa antes. Adelante, señor. Prince tiene tapabocas. No porque, no porque ¿Por tenga miedo de salud, del, 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 del COVID. Tieta para boca, bueno, se maquillón. ¿no? Sí. Me, <risa> Roberto me ya... dijo,
2: Roberto me dijo, ya cuando estábamos sentados acá, entonces, yo, ¿cómo me va a sacar? No, no.
0: ¿Y eh, te va al baño y te maquilla? Prefiero
2: esto al a otro. Bueno, en fin. Eh, contrabando. Ya habíamos tocado el sábado sobre el flagelo del contrabando, que está mucho más fuerte que, que creo que años anteriores, y en esta época se ve nomás luego la comida.
1: Hay un oyente que me estaba diciendo desde el lunes, del primero de noviembre. Hay una apertura de fronteras, me dicen. Sí. Entonces, ¿cómo esto puede contribuir a que el contrabando? Las diferencias de precios entre Paraguay y Argentina Son abismales ¿eh? Eh, Manuel
0: Mira, nosotros tenemos Se puede bajar esto de internet, ¿verdad? Y es muy, muy interesante eh, sí. Y tal vez podamos Tal vez podamos eh, Hacer algunos calculitos, Prince. Eh, de, de, de este tipo de cosas por ejemplo sí. hay una lista se llama lista de comercio interior que acaba de sacar eh, para 1650 productos acaba de sacar la Argentina la Secretaría de Comercio Interior de la Argentina, un tal Peletti, creo que es el apellido uh -huh. del tipo del, del Secretario de Comercio Interior y da precios para una serie de productos de 1.650 productos, pero le voy a decir, le voy a decir el nombre, comparativo ¿cómo, cómo está, Cartucho Gillette Match 3 Turbo 2, Turbo 2 unidades, hmm. a, a ese nivel de detalle, verdad y te dice el precio por provincia que va a tener. No es que te dice una cuestión.
2: General, para todo el mundo.
0: afeitar, nidea, original, hidratante de 200 mm. mililitros. Entra al detalle, pero preciso del producto. Pero no detalle. hay forma de. No es, que te, no es que te dice te dice más o menos eh, los pañales. Te Crema digo. dental. No. Por ejemplo, te dice de... pañal, super sec, pampers de 30 unidades. Uh -huh. Y te dice cuánto tiene que costar eso. esto han de ser los productos. Porque tiene
1: variación con las provincias. O sea. ¿por
0: no, qué en algunos de... casos sí, en otros casos no. Uh -huh.
1: Eh, no sé por qué. Pero no. son eh, productos que... O sea, es un acuerdo del gobierno con eh, los
0: comerciantes. O con presa, no, es un acuerdo. Es una imposición del gobierno. del gobierno a los comerciantes hasta el 7 de enero del año que viene.
2: Congelar los precios. De congela
0: y con sanciones muy importantes sí. para los que no cumplan esto. Entonces, eh, quita manchas pink vanish de 120 gramos. Estos son los mismos productos que se... Basta dental, dientes blancos o dol de 90 gramos. O sea, eh, mucha así así dice. Muchísima precisión en, en, en los productos. Nosotros estuvimos mirando algunos. Sí. Y los precios allá están entre 25%, o sea, son un cuarto de los precios de acá o la mitad de los precios de acá. ¿Verdad?
2: ¿Puedo decir dos o tres productos? Sí, sí sin, sin problema. Sí, opología. no, no, métele, okay. métele. Porque Por así ejemplo, la gente lo
0: va a ubicar. Vino Malbec Latitud 33. Yo te digo, 12.800 guaraníes
2: Aceite cocinero
0: ¿Y ¿Acá cuánto te cuesta? No sé cuánto cuesta, pero podemos mirar acá en Voy la lista ver. de cualquier supermercado no, no. ¿Y el ¿verdad? aceite cuánto, perdón?
2: 5.700 guaraníes
0: de, de, de un litro
2: Aceite cocinero de un litro Y acá cuesta algo así como 22.000 guaraníes
1: Es muchísimo No. Es muchísimo
2: Es impresionante y eso que decía Manuel es una una imposición del gobierno, porque dice el decreto de cumplimiento obligatorio para las empresas distribuidoras de alimentos a fin de frenar la inflación.
1: Pero esto estamos hablando de lo que dispuso el gobierno argentino. Acá eh, lo que preocupa es el contrabando, o sea, el, 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 el que entra a, a gran escala, ¿verdad? Y que, estábamos viendo que es escoltado por policías, este. Eh, entra por este, frontera seca, frontera este, con agua, no hay obstáculos. Este es, acá hay un
0: supermercado sí. de plaza. Sí. Aceite cocinero girasol de 900 mililitros, que es el que ella estaba diciendo. De girasol. Uh -huh. 21.750 sale acá en, 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 en un supermercado de Asunción. Esto, esto va a generar un diferencial de precios muy grande. Y no hay frontera, Roberto. Yo quiero, yo quiero dejar muy en claro que no hay frontera. Hay algunas entidades que posiblemente tratan de hacer algo, de acusar, de buscar a los financistas de esto, pero las fronteras son extremadamente permeables y los que controlan la frontera tampoco hacen nada al respecto. ¿verdad? Entonces, so, las fronteras son permeables por una naturaleza geográfica y son permeables por la naturaleza institucional de nuestras eh, valga la redundancia instituciones que hacen que, que siga entrando y esto va a generar un problema muy serio muy serio en el, en, en el paraguay esto que estás haciendo en realidad vos hoy imagínate y vinculando a esto que decíamos anteriormente de, de del guaraní blue que le que le sí. quisieron llamar verdad eh, vos, jun vos juntás guaraní, pero acá puedes venir a cambiar en una casa de cambio y conseguir dólares fácilmente, ¿verdad? Fácilmente, es, una, es una, un sistema muy simple de, de, de conseguir y las fronteras ya están abiertas ¿verdad?
1: Fíjate lo que dice acá un oyente, eh, bueno, esto tiene característica de la argentina eh, nos están dando precios Esto es impresionante Manuel La diferencia de precios es espantosa ¿eh? Sí.
2: Impresionante
0: ¿Qué te dicen
1: por ejemplo? No, es que sé yo acá eh, Pechuga y Alita 8000 mil guaraníes el kilo De soldante Rexona 7000 mil guaraníes Vino Los Árboles, la caja de 6 mil Ese vino en el súper te cuesta 25, 27 mil guaraníes cada uno por mencionar solamente alguna alguno de los De los productos así puntuales verdad Es, es mucha
2: acá, acá por ejemplo un shampoo pantén De 400 En Argentina estaría costando Un poco más que de 14.000 mil guaraníes Y acá en Paraguay En un super de plaza así conocido Está entre 36.000 mil a 37 mil guaraníes
1: una persona me dice, le comento, soy vendedor directo de una fábrica de quesos y sus derivados y no podemos vender más nuestros productos porque las marcas de contrabando cuestan 25% menos de nuestros costos de fábrica. dice
0: No, tremendo. Eh. Es
1: tremenda la diferencia. ¿no? Esto es impresionante. ¿no? O sea, es cómo, ¿Cómo lo va a detener? Y cuando se abra la frontera de así... Que ya se abre. ahora permanente, es decir, El lunes se abre. El lunes. El lunes. El primero de noviembre ver, se abre. Vamos a ver, hay una desesperación, ¿verdad? Acá hay muchos comerciantes que están
0: sintiendo el impacto. ¿eh? Y, y también cierten, porque lo peor de todo es que vos mirás la lista esta de productos. Y al mirar la lista esta de productos, te das cuenta de que son los mismos productos que nosotros consumimos. No, o sea, no, no tienen diferencia prácticamente. Todos se venden acá. Entonces, al venderse todos acá Están compitiendo también Las empresas importadoras de estos productos legales Contra este contra este Sistema de contrabando ¿no? Pero vos podés comprar e importar Legalmente incluso esos productos
2: Está el régimen Este de, de, no, de tortilla que, que le dicen
1: si, si lo compras a estos precios Que están allá y, y los metes Legalmente en Paraguay Pero vos
0: tenés una limitación de lo que podés hacer No, no, yo digo de, de importarlo de, de traerlo de la Argentina pero yo no me puedo importar una marca que no es mía. Que yo no tengo la representación, yo no tengo no tengo la la, la autorización para traer una, no una marca. Que no puedes meterlo. Por por darte un ejemplo, yo no puedo irme a traer el vino Los Árboles. ¿verdad? Porque acá hay un representante, representante del vino Los Árboles que seguramente me va a demandar por hacer esa eh, esa importación lo que tenés es el
1: cupo que dice
0: hay un régimen no, es, de pacotillas sí,
2: es, que es el usuario vos, Manuel o yo que podemos ir a comprar pero es también a o sea, la redonda
0: tenemos la frontera acá sí. cerquísima eh. sí. 52% de la población paraguaya vive a menos de 10 kilómetros de la frontera con Argentina a menos de 10 kilómetros a menos de 10 kilómetros o Imagínate, sea. Asunción, acá estamos a menos de 10 kilómetros de la frontera con Argentina, acá estamos creo que a 3 kilómetros de, de la frontera con Argentina, ¿verdad? ¿Por qué esa diferencia de precios con la Argentina? pregunta uno oyendo. Y la diferencia de precio, la, la diferencia de precios es porque Argentina tiene un, un proceso con el cual genera una devaluación muy fuerte del, del dólar y eso le genera inflación después. Pero la inflación se retrasa y tarda más la inflación en ir consumiendo la diferencia que se da entonces nosotros para nosotros es barato Argentina y se va volviendo cada vez menos barato pero cuando te congelan un precio ese precio se queda a un, a un valor a un valor determinado y el dólar sigue subiendo MF Economía Inversiones Ideas Globales para necesidades locales Visítanos en www.mf.com.py